0: Kapitel två av Jordens inre, av Otto Witt. Den här librivox är allmän egendom. Gruvingenjören och generalen Dagen efter det stora mötet infann sig en livräklädd betjänt hos den sjuka ingenjören och framförde tillsägelse till en audiens hos den gamla generalen samma dagsmiddag. Ingenjören lät hälsa att hans hälsotillstånd ej tillät honom att lämna sängen på flera dagar men att han så fort han blev återställd skulle hörsamma kallelsen. Pompowski, så var ingenjörens namn, undrade mycket över vad gamle general Svinnikov kunde vilja honom. Han visste själv inte om generalens intresse och hans avslag att täcka aktier. Till slut kom han till den övertygelsen att generalen hade funnit misshag i hans något häftiga uppträdande och nu ville ge honom en allvarlig tillrättavisning. Aj, aj tänkte Pompowski- nu har jag stött mig med landets allra mäktigaste privatman, Rysslands Krösus. Det var illa nog, men vem i all världen kunde låta den slyngen Montgomery stå och ljuga så fräckt som han gjorde utan att säga ifrån? Nobel, generalen förbannar så mycket honom lyster. Jag ska veta och svara. Och därmed vände sig ingenjör Pompowski på andra sidan och somnade. Under de dagar som förflöt och innan ingenjören tillfrisknade fick generals Vinikov förgäves vänta på hans besök. Och för varje dag som gick blev den gamla generalen mer och mer nervös. Fann till blickhorn, och den mannen måste jag träffa, gjorde hans vanligaste satser. Ingenjör Pompowski, som var gift och 28 år gammal, bebodde en lägenhet på tre rum i Orleanska Sudi. Hans trosjana som hade varit i tjänst hos familjen Pompowski sedan långt före ingenjör Ostros födelse sköt hans hushållning. Det var en äldre jungfru av den gamla jorda och tvänne saker var henne heligare än allt. Gud och tsaren. Gud var för hennes begrepp konklusionen av allt som var ädelt, gott och härligt, och tsarevich hade tillsatts av honom för att regera över det stora ryska folket. Ingenjören hade omtalat för henne företaget i Borislavskis hall, men den gamla Sandra bara ruskade på huvudet och sa Sådana moderna påfund, oj oj, det slutar aldrig väl. Nog har väl naturen själv tillräckligt av värme, sol och glödande berg, utan att människan ska mästra den och skaffa ännu mera. Jag säger bara att det slutar aldrig väl med sådan högfärd. Då invände Pompowski under sundom, när du föll honom in. Men kära Sandra, det är människans plikt att begagna sig av jordens möjligheter så långt hon förmår. Må vara, svarade Sandra, men det finns dock en gräns som människan ej får överskrida. Och detta att framskaffa mera värme än Gud har ansett att vara nyttigt för människan, det är dock lite för mycket. Och lika säkert som att dessa ord uttalades var ingenjörens svar. Du har åtskiljt av en filosof, kära Sandra. Och Sandra var också verkligen en ovanligt tänkande kvinna. Det kunde hända ibland att de resonerade om livet och dess betydelse dessa bägge. Hon, den gamla innan och han, den unga livskraftiga husbonden. Och resonemanget ändrade alltid i den största förståelse. Ty de blev förbäck eniga om att till allra sist, när människan har trängt så långt hon kan, när alla gåtor ligger klara och lösta, och när vetenskapen har spelat ut sin sista stora trumf, då finns det ännu kvar en sak som aldrig dör, aldrig blir gammal och aldrig förändras. En sak som är evig. Det är att göra gott. – Om man bara vore säker på att denna värmen vore av det goda för mänskligheten, menade andra, och att det inte bara vore en affärsspekulation och jobb. – Du har rätt, svarade Pompowski. – Men jag vet sättet. – Och vänta bara, jag vet det. – Mera sa ingenjören aldrig, men övertygelsen strålade ur hans ögon. Gamla general Svinekov var en mycket originell herre. Han var utan tvivel Rysslands rikaste privatperson– Hans gods sträckte sig över oerhört stora arealer och hans slott låg och spridda över nästan hela det ryska riket. Detta var ju mycket originellt, all den stund ingen annan rysk kunde uppvisa maken. Men hans egentliga originalitet sträckte sig in på helt andra områden. Så hade han ett egendomligt sätt att spekulera med sina pengar. Det gällde för honom intet eller allt. Med småsummor bidrog han gärna överallt men försökte någon att förmå honom till att våga större belopp, svarade han med ett fint leende. Visa mig på en alldeles vansinnigt stor affär, en som om den misslyckas kan totalt ruinera mig, och jag ska gå med på den. Naturligtvis under den förutsättningen att den om den lyckas tillför Ryssland fördel och ära. Flera som kände denna generalens vum hade på mötet i Boroslovskys hall just sökt att begagna sig här. Men generalen svarade endast att han inga lunda fann Montgomerys plan så storslagen och att den om den också kostade hundra miljoner rublor alls icke skulle ruinera honom. Dessutom, sa han, blev nu Rysslands ära tämligen liten av denna Jankis-idé. Nej, kära vänner, bättre förslag får nu allt komma med. Ingenjör Pompowski tillfrisknade äntligen och anmälde sig till audiens hos generalen. Det var för honom ett synnerligen viktigt möte. Och egentligen förstod han ej alls varför general Svinnikov önskade tala med honom. Men hans aningar sa honom att detta sammanträffande ej skulle bli av uteslutande behagligt slag. Pompowski föddes in i generalens bibliotek. Knappt inkommen mottogs han utan en hälsning av kommandoordet SITT! Ingenjören bugade sig. SITT! SITT för fan! Pompowski satte sig ner på en stol. Jasso min herre fortsatte generalen. Vad är så storslagen av sig att man vågar uppträda på ett möte, vars landets förnämsta män samlats och därför ett nästan ohävligt tal. Generalen reste sig ur sin länstol och gick framåt mot ingenjören i det han fortsatte. Vad är ni då? Är ni en krösus? Har ni guld? Eller är ni galen? Då grep ingenjörens häftiga impulsiva humör honom och han sprang upp och ropade Vad jag är, herr general? Jag är ingen krösus. Nej, jag är mer än så. Jag är kung. Jag är kung i ett land där allt skiner och lyser. Där alla stenar är av bländande opal, safir och rubin. Där alla träd och blommor är av vuxna av guld och silver. Där fåglarna skimras som morgonens purpurglöd. Där är alla människor goda. Där finns ej sårjor och allt är möjligt. Det landet är mitt. Dess kung är jag. Generalens ögon lyste. Jag börjar tro att ni är lite vansinnig, sa han. Ingenjören fortsatte I det landet släpper jag ingen in som är rikt bekledd med guldstycken Det skulle störa mitt lands harmoniska gyllene prakt Och var ligger det landet? Pompowski förde handen till pannan Här, herr general, här innanför Mitt land är fantasiens förlovade land Idéernas himmelska rike Generalen gick fram till ingenjören och i det han lätt slog honom på skuldran sa han Utmärkt, unge man! Men låt mig få slippa in i ert land ett ögonblick. Glänta lite på den dörr som för in till er nya golfström. Den som ni nämnde under företaget. Mycket gärna, herr general. Och återgällande generalens kommando vid hans inträde befalde ingenjören den gamle krigaren. Sitt! Vad behagas? Sitt! Sitt för fan! Va? Vad tusan nu då? Framstötte generalen och sjönk ner i en stol. Ni är nu inne i mitt rike, herr general. Jag är kungen, och det är jag som befaller. Det var ju ni själv som bad mig att öppna porten. Och nu framlade Pompomsky för den förvånade generalen sin plan om den nya golfströmmen. Den plan vars smakig, i och storslagen fantasi den aldrig ens hade kunnat drömma om. Och ju mera han talade, desto livligare blev hos Vinokovs ögon. Den gamle generalen hade blivit ung på nytt. Hela den väldiga planen låg klar för honom, och han utbrast... Vad är det lilla schaktet vi måste gå emot denna enorma idé? Men tysthet, absolut tysthet måste vi iakttaga. Jag ska söka få tsarens moraliska stöd. Så tänker jag och hålla sig tysta så länge. Ännu flera timmar, får Flöto. Slutligen vore de båda männen färdiga med sina förhandlingar. Då höll den gamla generalen i sin hand ett papper vars underskrift, generalens egen, ännu var fuktig. Och han sa i det han överlämnade ingenjören pappret. Min herre! Se här mitt namn och vår överenskommelse. Här ger jag er hängt fullmakt att utföra ett projekt, den nya golfströmmen, och ställer alla mina medel till disposition för sakens realisation. Go on! Gör Ryssland till världens största nation på havet. Gör Sibiriens steppor till fruktbara vajande fält Och gör hela världstrafiken en sådan tjänst som ännu ingen människa har drömt om. Ät, drick och var glad och god. Men låt alltid hjärnan hålla sig frisk. Som det höves en kung i fantasiens härliga blomstrande land. Ingenjören tog bockande pappret och ämnade just säga något, då generalen fortsatte: Ni är komplett vanvettig. Vad befalles? Äntligen har jag funnit den vanvettiga idén som jag har sökt så länge, och gripen av en plötslig förtjusning lät den gamle generalen denna satt till åtföljas av ett par kraftiga horariopp. Ingenjören såg förvånad på honom: Jag ber om en förklaring. Håller ni mig för när? Nej, kära vän, sa generalen, det var jag mig fjärran. Men nu ska ni få höra. Att veta är en sak, vanvett är något helt annat. Att veta är att förstå det som alla bör och att kunna begripa. Att vara vanvettig i åter, det är att veta något som hela mänskligheten icke fattar, eller som den tror är alldeles outförbart. Och just sådan är er plan. Den är den vanvettigaste jag ännu hört talas om. Och just därför är den stor och skön. Och den är värd att utföras. Tack, herr general. Tack, unge vanvettiga man. När idén är realiserad. Se då är ni klok nog. Nu däremot är ni allt för klok. Bonjour, monsieur, och lycka till. Ingenjören grep generalens framräckta hand och sa Tack, herr general, och jag hoppas att allt ska lyckas. Och Pompowski avlägsnade sig med det dokument som antagligen i det ögonblicket var Rysslands viktigaste papper väl förvarat i sin portfölj. Slut på kapitel två uppläst av Petra.